0: 大家好，我是小韩。小韩说：“济南的小韩，最近我在整理济南民间故事的时候啊，发现了一个现象，就是济南很多的传说都和女性有关，并且呀，这些女性的命运还都很悲惨。不知道这是巧合呀，还是民间在表达些什么？比如说大明湖的形成，民间是这样传说的：话说以前济南有个大明寺。”寺内的和尚经常欺负良家女子，但是这个大明寺又是朝廷的寺院，规模挺大，佛像也多。哎，就有这么一个姑娘叫小莲，很有孝心。她母亲有病买不起药，她就来大明寺拜佛祈愿。后来小莲的母亲痊愈了，她一看，哎呦，这是菩萨保佑呀！他就去大明寺还愿，寺里的这个和尚就看见小莲很漂亮，就把她侮辱了。于是苍天一声炸雷，咔，天塌地陷，大明寺就沉入了地下。随后暴雨倾盆，这个地方就形成了湖泊，就是现在的大明湖。看看。先别管和尚怎么样，对于这个姑娘来说，挺悲惨的。白狮泉、黑虎泉，大爷提水梁又甜。西市场、老东门，里里外外全是人。老剧院、中药厂，南门后营坊是全广。琵琶泉的来历也充满了悲情。话说很久以前，济南有个聪明伶俐的小姑娘，叫荷花。他家开了个馒头房。这一年，东海龙王带着小儿子来济南旅游，忘了带钱，吃不上饭，哎，就围着这个馒头房转圈。老龙王对小龙王说：“孩儿啊，这就是人间的馒头，你好好看看。荷花那心善呀，呵，光看不买还咽唾沫。”准是没钱呢，他就免费给龙王父子五个馒头。龙王很感动，就送给荷花一把龙吟琵琶，还教他弹一曲龙吟曲。后来知府的儿子在济南逛街，听到了琵琶声，就奔着声音找来，一看，哎呀，感情不光琵琶弹得好。这姑娘长得也漂亮啊！今天晚上就让她陪我了，今天晚上就她了。她就命令随从去抢人。荷花姑娘那是烈性子呀，一看知府的公子那是有名的流氓啊，为了不受流氓的侮辱，荷花就抱着琵琶就跑，就跳入了水中自尽。从此以后。每到夜晚，那水中就会传来琵琶声，而且还形成了一个泉眼，人们就称为琵琶泉。我想起山师东路有很多衣服店，我想起芙蓉街没那么多小吃摊，我想起买手机还得去那顺景街呀、啊，我想起天不亮骑车去爬千佛山。上面的两个小故事都是引子。今天我主要想说的是济南的钟楼寺街，因为这条街它也有一个故事，这个故事仍然和一位悲惨的姑娘有关。我是怎么知道钟楼寺街的呢？从一张老地图上看到的，是光绪年间的一张省城街巷全图。我这个节目呀，最初是模仿阿龙说北京。哎呦，人家阿龙一讲老北京啊，我就馋得慌。什么菜市口啊、鲜鱼口啊、鼓楼、王府井啊，人家怎么那么多老地方？我就找济南的。后来我才知道，感情济南丝毫也不差。那张老地图上就有五百多个巷子，很多野经典啊，比如新桥、牛头巷、经中街、五路、狮子口。劝业场，劝业场大家知道是干啥的吧？就是古代官府的救助站。有些无业游民对于朝廷来说是隐患，他们就安排流民去劝业场学手艺，学会了安排就业，相当于公益培训学校。可惜呀、啊，我们的城市在发展。二零零六年，济南重新做城市规划时，通过合并、更名等方式。废除了近两百条老街的名字，我上面说的那些都没有幸免。不过还好啊，不过还好，我能给大家找回来。今天就讲一个被删除的钟楼四街。从这个地图上看，钟楼四街位于现在县西巷的北半段。注意，不是街没了啊，地方还在。只是改名字了，现在县西巷从大明湖路直接是通到泉城路，这一段都叫县西巷。以前不这样叫，从大明湖四家码头出来，先是南北钟楼四街，后面才是县西巷。2006年的大改造就做了很多二合一、三合一，这样可以节约道路的指示牌。济南不愧是省会啊，确实会省。哎，你既然叫钟楼四姐，那必定得有钟楼。他这口钟了不起啊，是铁的，有八百斤重。它还有个名字叫做明昌钟，就是金朝明昌年间制作的。原来这口钟呢，它挂在老开元寺。现在提到开元寺啊，你首先会想到佛慧山那个开元寺。其实以前老开元寺在城内，就是现在政协大院那个位置。明朝时呢，济南就化为了山东省的省会，省政府就搬过来，占用了市政府，市政府就去占了开元寺，开元寺就搬到了佛慧山，占了佛慧寺。开元寺和尚搬家时啊，因为这口钟太沉。没法带上佛慧山，就留在了济南城。大辛庄张马屯出土了殷商的甲骨文，汤也是个大铁矿，养了好多章丘的铁匠。就是关于这口钟，又有一个关于女性的传说。话说以前济南住着一位贾老师，他是一个商人，经常外出做生意，但是呢。他的老婆死得早，留有一个三岁的女儿叫芙蓉。贾老师得出门做买卖呀，为了照顾女儿，就又娶了一个老婆。这个老婆姓翟，这个翟氏他人性比较差，他不但呢虐待芙蓉，还经常趁着贾老师外出啊，他出去偷情去。有一次，这个翟氏很猖狂，居然把情人领到家里来了。哎，正巧被芙蓉看到了，芙蓉很生气，说：“我要告诉父亲。”当天晚上，翟氏就骗芙蓉说他父亲写信说要回来了，让他一起去迎接。翟氏就带着芙蓉出城，城门口呢，这时候正在铸造这口明昌钟。翟氏说：“咱登上城楼，高一点就能看到你父亲了。”芙蓉还是个孩子呀、啊，毕竟太单纯，他就跟着翟氏就登上城楼。嘿、哎，父亲在哪呢？翟氏说：“你看那那边不是吗？正在往这儿来。”结果猛地就把芙蓉推到了熔炉里面去。等到贾老师回来之后啊，翟氏就跟他说：“哎呀，芙蓉那这个孩子跟我赌气，他走了，走丢了，我也不知哪里去了。”贾老师就找不到啊，找了好长时间也没有找到。悲伤过度，不久就死了。再后来，大钟造成这个钟一响，宅室就会听到有小孩的哭声，于是他担惊受怕，也吓疯了，最后也死了。这是流传在民间的版本。其中，济南当地的一些日报、时报、周报、月报啥的，也宣传济南文化，还写过一个官方的版本。前面翟氏谋害芙蓉呢，那情节都是一样的，但是后面结局不同。后面贾老师找不到女儿，选择了报案，在官府地毯式搜索之下，在大钟熔炉附近发现了芙蓉的发簪。经过办案人员的详细走访、仔细勘查，翟氏的阴谋大白于天下，他最终受到了法律的严惩。这些都是传说故事啊！你看，就连个传说，民间和官方都不一样，他们的立足点不一样啊，或者说都一样啊，都是站在自己的角度去说事民间说老百姓是弱势群体，经常受害，老天爷和神仙会惩罚那些恶人。朝廷说有问题找朝廷，正义从不缺席。我甚至能给你找到一个例子来证明我们的话。其实啊，那张地图上写的不是“钟楼四街”，而是“钟楼四街”，就是各司其职的那个“司”，有单位机构的意思。比如提刑司、兵马司。我们知道啊，古代的钟楼、鼓楼，它是报时的一个机构。有句话叫“晨钟暮鼓”，就是白天敲钟，晚上打鼓。城市里是通过这种方式来传递时辰的信息。趵突泉、五龙潭，天黑去逛大观园。六里山、七里铺，再往前走是京师路。吃油旋，喝甜沫，焦他的米饭最顶饿。我们将时辰倒退回去，不用太远，就是清朝光绪年间。你要南北穿过济南城，必走这条路。从南门一进来，走南门大街，一直往北到钟楼四街，到头是四家码头，坐船穿过大明湖，从北水门就出了济南城，是济南南北最短的路线。所以啊，钟楼四街是老济南的交通要道，它宽四米，地上用的是青石板铺路。泉水呢，会沿着石板的缝隙啊往外渗水。旁边就是提督书院。清晨你在钟楼寺街上走着，这边传来朗朗的读书声，那边卖包子油条的也冒起了热气。跑题了，跑题了。开头说济南传说故事和女性的悲惨命运，我这一回忆过去就刹不住车了。哎，老感觉以前很美好。其实人啊，现在过得惨才会回忆以前。诶，有没有这么一种可能？就是以前的女性她很会制造话题，她们知道后人会有我这种想法，所以才通过民间故事的形式向后世传递，其实她们那个年代也很苦，甚至有更多的苦难。她们想告诉年轻人：你们不要老想着以前啦，多看以后。真正伟大的女性，操我他娘子真是个天才，这样都能圆回来，不说了，收工。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。他一直是是济南有点陌生的的济南。怎么样，导演，我唱的行吗？挺好，最后这句怎么还陌生呢？哎，就是有时候感觉陌生，挣钱不就行了？哎，是是，你你你说的对，他一直是是济南，越来越熟悉的熟悉的济南。